0: Aujourd'hui, nous allons parler de vos vacances, mais aussi de délégation. Je suis Cédric Waltin et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Alexia, on vous a enregistré il y a quelques temps une série sur les vacances et la délégation. Euh, je m'excuse à l'avance pour la qualité de l'enregistrement, à l'époque euh, on n'était pas dans les mêmes conditions et surtout on n'avait pas le même matériel et il me semble qu'on avait aussi enregistré ce podcast à l'extérieur. Donc j'espère que ça perturbera pas trop votre compréhension, évidemment ce qui compte c'est le contenu. Alors il y a une chose que je voudrais dire avant de vous laisser euh, écouter ce podcast, c'est que vous verrez qu'on vous conseille de vous y prendre bien à l'avance, c'est-à-dire entre 5 et 10 semaines avant votre départ. Donc, si vous aviez prévu de partir dans deux semaines, bah, je suis un petit peu désolé pour vous, mais il va falloir remettre euh, vos vacances un peu plus tard. <rire> je plaisante, évidemment. Si vous partez dans deux semaines, le podcast n'est pas inutile. Simplement, il va falloir que euh, vous alliez à l'essentiel. Et donc, pour aller à l'essentiel, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'écouter tout le podcast, mais surtout d'appliquer les conseils qui arrivent après la première partie. C'est-à-dire que dans la première partie, on fait toute la préparation de la... La délégation, on fait la liste des choses qu'on pourrait déléguer, pas déléguer, etc. Bon, clairement, si vous partez dans deux semaines, il faut aller à l'essentiel, et donc l'essentiel, c'est à partir de la deuxième partie. Mais rien qu'en appliquant ces choses-là, vous verrez que vous pourrez avancer efficacement à la fois sur votre délégation, peut-être en envisageant de commencer à confier des responsabilités à votre bras droit, et vous passerez aussi, c'est le deuxième avantage, euh, des vacances plus sereines. Et une dernière chose avant de vous laisser à l'écoute du podcast, les abonnés au mail privé recevront dans les jours qui viennent un petit cadeau, si je peux dire, un mode d'emploi sur, justement, le départ en vacances. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au mail privé, n'hésitez pas à le faire. Je vous explique en fin de podcast comment on fait pour vous abonner. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Aïtia.
1: Bonjour Cédric.
0: Alors, les congés arrivent. Vous êtes partagé entre deux sentiments. Le bonheur de vous arrêter un peu, de vous évader, de passer du temps avec ceux que vous aimez, de changer de rythme et la crainte que tout dérape en votre absence, que les mails s'accumulent et qu'on vous dérange sans cesse.
1: Oui, c'est vrai que c'est jamais un bonheur parfait à 100%.
0: Non. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu de vous rassurer à ce niveau-là, et même de vous donner des recommandations pour en faire un moment qui va vous permettre d'améliorer votre management.
1: Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes
0: En fait, je vais vous profiter, je vais vous proposer d'en profiter pour déléguer davantage et pour augmenter l'autonomie de votre équipe. En fait, les congés, c'est vraiment une occasion en or de faire ce qu'on n'a pas tellement le choix de faire, c'est-à-dire d'apprendre à notre équipe de se passer de nous. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant peut s'appliquer à toute absence de votre part mais là, en fait, je vous propose d'anticiper, c'est-à-dire que si vous êtes à 5 à 10 semaines du départ en vacances, ce podcast, il est parfait parce que vous allez pouvoir, sur cette période assez courte, finalement, transformer votre équipe, en tout cas, transformer les rapports que vous avez à votre équipe et, du coup, transformer votre équipe. Génial Donc, je vais vous proposer, en gros, 5 recommandations. La première, c'est « Les absences sont une occasion de déléguer ». La deuxième, c'est de distinguer ce qui est délégable de ce, que, de ce qui ne l'est pas et de nommer un référent dans votre équipe. La troisième, c'est de rester joignable pour tout ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. La quatrième, c'est de démarrer votre processus de délégation dès maintenant. Et la cinquième, je vais vous dire ce qu'il faut faire au départ, c'est-à-dire annoncer la couleur, et ce qu'il faut faire au retour, c'est-à-dire oublier de reprendre tout ce qu'on aura délégué, sous le prétexte de partir en vacances.
1: D'accord. Alors, ton premier point, euh, les absences sont une occasion de déléguer.
0: Oui. En fait, la, les vacances, c'est la libération ultime du manager quand on y pense. Et c'est un temps nécessaire. C'est indispensable de le faire. Et ça, pour euh, trois raisons principales, c'est nécessaire à la fois à votre équipe, à votre travail et à vous-même. Alors, au niveau de votre équipe, euh, eh bien, elle a besoin de savoir fonctionner sans vous, sans vous voir tous les jours. C'est nécessaire. Je sais que vous vous en rendez pas compte, mais en général, euh, vous, en étant présent tout le temps, vous leur mettez une certaine pression dont vous vous apercevez pas forcément. Et en plus, vous les empêchez de prendre de l'autonomie. On en parle euh, de, dans un podcast qu'on vient... de publié qui s'appelle « Le manager libéré ». Et j'en parlerai aussi quand on évoquera les freins internes justement à la libération. Mais on croit en général que plus on est présent, c'est pas forcément conscient, mais on se dit « si je suis présent, eh ben j'aide ». Et en fait, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc je vais pas détailler maintenant. Mais voilà, la première raison pour laquelle vous devez prendre des vacances réelles, c'est pour faire du bien à votre équipe.
1: Ok. Et c'est important aussi pour notre travail.
0: Oui. En fait, cette prise de recul, elle va vous permettre de faire le point. En fait, je ne sais pas si ça, vous, si ça vous, est remarqué, si vous avez remarqué ça, mais les meilleures idées qu'on a pour le boulot, c'est rarement au boulot qu'on les a. En fait, vous prenez des vacances. Et puis là-bas, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au travail, parce que c'est quand même une grosse partie de votre vie. Mais vous y pensez d'une autre manière, En fait, d'une manière qui est moins attachée à la routine. En étant, en étant loin, euh, vous avez moins conscience des contraintes et des petites tâches qui s'accumulent tous les jours dans votre cerveau. Et ces petites tâches, en fait, elles prennent euh, la place de pensées beaucoup plus grandes et importantes, souvent des pensées qui vont concerner le long terme. Et en général, ces réflexions, d'ailleurs, si vous les notez sur un carnet, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous êtes en vacances, vous avez plein d'idées super, on va tout changer, machin, vous notez tout dans un carnet. Et puis quand vous rentrez au bureau... Vous reprenez conscience de la réalité, des impossibilités, etc., et finalement, vous n'allez pas mettre en place ce que vous aviez prévu de mettre en place, vous n'allez en mettre en place que 20%. Mais ce n'est pas grave, parce que souvent ces 20%, c'est ce qui fait la différence dans votre travail et c'est ce qui fera probablement la différence à l'avenir. En fait. C'est souvent ce qui est important, dont on prend conscience quand on est loin du boulot, et moins ce qui est urgent. Alors quand vous revenez, effectivement, il y a l'urgence qui s'impose à nouveau, mais c'est important que vous gardiez conscience de, de, de toutes ces choses importantes euh, dont vous, que vous avez réalisées. Et ce que je veux dire, c'est que ces réflexions, en fait, elles ne peuvent venir que parce que vous leur laissez la place. Si vous êtes dans le quotidien, si vos pensées sont tout le temps focalisées sur tous les petits soucis, les petites échéances à venir, il y a peu de chances que cette réflexion plus stratégique puisse s'épanouir. Or, ça va être oui. de, plus import, de plus en plus important pour vous, au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail, au fur et à mesure que vous prenez des responsabilités, d'avoir cette réflexion de fond. Oui. En fait, quand tu as fait la vidéo sur la gestion des mails c'est ce qu'on ce qu vient de publier tu as évoqué un terme moi que j'avais repris du livre euh, Getting Things Done de David Allen et c'est celui d'avoir le sentiment que notre esprit est calme comme un lac, quand on est bien organisé quand on note toutes les petites tâches et qu'on les met de côté, ça permet à notre esprit d'être calme comme un lac pas comme un lac qui est criblé de cailloux et dont l'eau va s'agiter dans tous les sens avec plein de petites choses qui se passent partout mais comme un lac qui est calme et, et, et donc à chaque fois que vous allez avoir une idée elle va avoir de la place pour, 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 pour se développer à l'intérieur de votre esprit vous allez pouvoir être plus créatif et plus penser à l'avenir eh bien, le cerveau, c'est pareil. S'il est criblé d'une multitude de petits soucis, d'interruptions, de rappels quotidiens, etc., il y a peu de chances que la réflexion calme et de fond puisse s'installer. En vacances, c'est pareil. Si vous êtes en permanence à nouveau plongé dans le quotidien de votre boîte parce qu'on vous appelle sans cesse ou parce que vous vous appelez sans cesse, ça va être comme au bureau. Vous ne pourrez pas prendre de recul. Et je ne suis pas, je pense, le seul à dire que mes, les bonnes idées, souvent, elles viennent en faisant complètement autre chose que le boulot, en lisant un roman, en visant un musée, un château, en faisant du sport, en étant dans sa famille, etc.
1: Oui, c'est vrai. Et puis aussi, c'est super important pour notre équilibre.
0: Oui, c'est le troisième point. C'est que, alors, Je ne veux pas me mêler de votre vie personnelle, mais on sait quand même bien que les personnes les plus équilibrées entre leur vie professionnelle et leur vie privée sont les plus efficaces. C'est indispensable de se retirer de temps en temps, de changer de rythme. De, 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 en fait, de vous donner du temps à vous et puis à ceux qui vous sont proches. Et aujourd'hui, avec les téléphones portables, les mails, le wifi qui est maintenant présent partout, etc., c'est très très facile de continuer à bosser, de rien changer, même quand on est en vacances. On sait, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas couper avec votre boulot pendant une à trois semaines, il y a un sérieux problème, je vous le dis, il faut vraiment vous poser des questions. Bon, mais ici, c'est outil du manager, hein. on ne va pas rentrer dans le détail de votre vie privée, etc. On ne va pas épiloguer sur votre vie personnelle et votre développement. On va quand même vous dire que si vous rentrez crevé de vos vacances, c'est pas la peine de partir. Et donc, on va vous dire que c'est une occasion en or de développer davantage la délégation. Et bien sûr, puisque c'est outil du manager, on va vous dire comment faire.
1: Ok, alors on va commencer par ta partie 2, ouais. distinguer ce qui est délégable de ce qui ne l'est pas et nommer le référent.
0: Ouais. En fait, on va parler du service minimum qui va être nécessaire pendant que vous êtes absent. Et je vais vous parler de trois sujets, des sujets brûlants du moment, des rôles que vous ne pouvez absolument pas déléguer et du reste qui sera délégué. Ensuite, on verra à qui déléguer, ce qui est, délé... euh, ce qui est délégable et ce qu'on fait de ce qui n'est pas délégable. Donc la première chose que vous allez faire maintenant, c'est de noter les sujets brûlants en cours. C'est-à-dire ce qui mobilise de manière exceptionnelle votre service, votre département, votre entreprise actuellement. C'est-à-dire des sujets en cours qui sont stratégiques ou primordiaux et qui sortent de la routine. La routine, on verra après. Donc c'est vraiment le truc auquel il faut penser avant de regarder dans votre fonction et dans votre quotidien ce qui peut ou pas se déléguer sur le long terme. C'est vraiment des choses peut-être inhabituelles. Euh, et même si normalement, c'est des, des, des sujets qui sont moins chauds pendant, pendant la période estivale ou pendant les vacances, il faut quand même les regarder. Euh, donc je vous parle de ça parce que le risque, si vous ne faites pas ce travail-là, c'est que vous fassiez... Tout bien comme on fait d'habitude la délégation, c'est-à-dire regarder votre fiche, de, je vais en parler après, hein, regardez votre fiche de fonction, regardez vos collaborateurs, etc. Bien tout déléguer. et en réalité restez complètement connecté avec votre boulot parce qu'il y a justement ces sujets exceptionnels qui vont ressurgir et auxquels vous n'aurez pas pensé. Donc je parle de bien de choses qui sont pas habituelles dans votre fonction. Par exemple, une fusion en vue avec une autre entreprise ou une autre équipe, ça peut être le déménagement de votre entreprise, euh, l'intégration d'une nouvelle personne qui vient d'arriver juste une semaine de, avant que vous, vous quittiez votre service, etc. Donc ces choses-là, vous allez les mettre dans une liste qu'on va appeler non délégable. Et là, on va faire du cas par cas, parce que euh, tout n'est pas possible, mais vous allez quand même vous poser les questions suivantes. Est-ce que le projet, dont. On parle ce projet exceptionnel il peut être suspendu pendant mon absence s'il peut être suspendu pendant mon absence bon bah ben, vous l'enlevez de votre liste puisqu'il ne sera pas présent pendant votre absence ensuite est ce que je peux anticiper pour que ce soit le cas c'est à dire est ce que je peux anticiper préparer les choses pour que pendant mon absence j'ai pas besoin d'y revenir et dans ce cas vous allez aussi l'enlever de la liste non délégable dans les, non délégable, pardon et s'il ne peut pas être mis en suspens ni anticipé, vous allez, pour ce projet, vous poser les mêmes questions que pour le reste de vos tâches. Est-ce que c'est délégable à mes collaborateurs ou pas Si c'est délégable à mes collaborateurs, bah, ce sera la première entrée dans votre liste à déléguer. Okay. Et sinon, ça va aller dans la liste non délégable. Et en fait, on va voir que tout ce qu'il y a dans la liste non délégable, c'est ce qui va vous embêter pendant vos vacances. Et on verra comment on le traite.
1: D'accord. Mais ensuite, il y a notre fonction habituelle. Et là, euh, qu'est-ce qui n'est pas délégable
0: Alors En fait, c'est la bonne question. En fait, quand on se pose la question de la, de, de la délégation, la question, est pas, est ce n'est que, qu pas « qu'est-ce que je peux déléguer ?», c'est « qu'est-ce que je peux vraiment pas déléguer ?». C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir quand on parle de délégation. Quand on se pose vraiment la question, en fait, on est souvent étonné de ce qu'on fait et qu'on devrait pas faire. On se raconte un peu des histoires, genre bah non mais moi ouais il faut que je remplisse des tableaux de gestion parce que en fait euh, j'ai pas trop le temps de l'expliquer à mon assistante et du coup on continue à le faire. Et c'est ça qui est super quand on parle des vacances, c'est que là vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir vraiment vous poser la question. Vous serez pas là, vous serez facile à joindre parce que sinon c'est pas des vacances. Et donc on va se concentrer sur ce qui est vraiment pas délégable et déléguer tout le reste. Et là ça oblige vraiment à faire l'exercice. Alors, qu'est-ce qui n'est pas délégable C'est ta question. Hein en fait, c'est le noyau de votre fonction. C'est tout ce qui est indiqué sur votre fiche de poste. Donc ça varie bien sûr selon les postes, mais en général, vous le savez. Et en fait, si vous le savez pas, il faut regarder votre fiche de poste, regarder vos objectifs, ou si vous avez ni l'un ni l'autre, réfléchir à ce que votre boss attend de vous, ce que vous devez faire réellement pour atteindre vos buts, c'est-à-dire en fait toutes les tâches que vous effectuez mais qui sont vraiment reliées aux choses sur lesquelles vous serez jugé donc il y a une grande différence entre maximiser le bénéfice ce qui est un truc super vague et gérer les autorisations de dépenses de plus de 10 000 euros et ensuite vous allez vous poser la question là-dedans est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut faire cela dans mon équipe et pour les choses que vous faites et que personne d'autre ne peut faire vous allez quand même vous demander si un collaborateur ne pourrait pas être formé pour le faire parce qu'au début vous étiez bien dans cette situation il y a des choses qu'on vous a confiées euh, que vous ne saviez pas faire, vous avez réussi à les faire. Donc il n'y a pas de raison que vos collaborateurs n'y arrivent pas. Et puis, si vous avez encore des doutes sur ce qui est vraiment indispensable que vous continuiez à faire, vous pouvez tout à fait discuter de cette analyse avec votre N 1, votre patron, hein, votre manager à vous, pour éviter vraiment tout, de déléguer tout domaine où il estimerait que la délégation est inappropriée. D'accord. Et en fait, la question, c'est pourquoi on me paye quelle est la chose importante qui s'arrêterait si je partais Qu'est-ce que mon patron n'accepterait pas que je délègue Et donc, vous allez faire une liste de ces choses-là. Toutes les grosses choses importantes que vous ne pouvez absolument pas déléguer. Et en fait, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et dans cette liste, il y aura encore des choses qui. En fait, ces choses, elles seront très certainement reliées au long terme. D'ailleurs, plus vous allez être haut dans la hiérarchie de l'entreprise, plus vous allez avoir de responsabilités, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre liste de choses indélégables ou non délégables, en fait, ce sont des choses long terme. Donc, ces choses qui sont long terme, elles ne nécessitent pas une action quotidienne. Donc, par exemple, ces choses long terme, ça peut être recrutement. Je suis chargé du recrutement dans mon équipe. Ou bien déterminer les budgets. C'est moi qui fixe le budget, enfin, qui présente le budget de mon équipe, donc qui le fixe ou qu'il propose à la direction, ou bien déterminer la stratégie de mon service. Donc, vous voyez bien que ces éléments, qui sont du long terme, ils ne vont pas être à être changés ou mis en action pendant votre congé. Donc, ouais. effectivement, ce n'est pas du délégable, donc vous ne pouvez pas le déléguer, mais en même temps, si vous partez deux semaines il va rien, et que vous n'agissez pas sur ces deux ou trois, trois éléments, il ne va rien se passer. Donc, oui. cette chose là elles ne vont pas rentrer dans votre liste de choses à déléguer, mais elles ne vont pas rentrer non plus dans, dans, dans la liste de choses que vous ne pouvez pas déléguer, dont vous devez vous occuper pendant vos vacances. Et, et vous verrez qu'en fait, il ne va pas rester grand-chose, finalement.
1: Et ah, puis c'est important de le conscientiser, justement, pour avoir cet esprit lisse comme le lac, Tout à de fait. se dire, bon, ben bah, voilà, ça, euh, ça ce n'est pas un sujet pendant que je suis en vacances. Voilà. Euh, c'est euh, un sujet
0: pas. important, mais c'est un sujet en suspens.
1: Voilà. Ouais.
0: Et on ne peut pas me demander de le faire pendant mes vacances. Et je ne peux pas le déléguer. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je n'ai pas à le faire pendant mes vacances. Et ça n'a mmh. pas à avancer pendant les vacances. Donc en fait, il va vous rester des choses un peu plus court terme, mais qui sont quand même importantes, hein, concrètes, du style euh, bah, « c'est moi qui signe toutes les dépenses de plus de 500 euros ». Donc, pendant mes vacances, qu'est-ce qui se passe pour ces dépenses de plus de 500 euros Je ne peux pas laisser ça en suspens, mais j'ai pas envie qu'on m'appelle toutes les 5 minutes pour me demander ça. Participer au comité de direction hebdomadaire pour présenter les ventes. Peut-être que c'est indélégable, ou pas, je sais pas. Euh, Contrôler les fiches de frais, des choses comme ça. Et en fait, une fois que vous aurez fait cette petite liste ce qui reste, vous allez encore réfléchir. Et vous allez quand même vous dire ouais, mais est-ce que c'est vraiment normal que ce soit moi qui m'occupe de ça Et à quel seuil Par exemple. Ouais, d'accord, je ne peux pas signer euh, les dépenses de plus de 500 euros. Mais est-ce que, pendant les vacances, exceptionnellement, ça ne peut pas aller directement à mon patron Ou est-ce que, pendant les vacances, on ne peut pas dire ben, « on va un peu monter le seuil » ou des choses comme ça Posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment indispensable que ce soit vous et à ce niveau-là Et à nouveau, vous allez transférer des éléments de votre liste non délégable vers votre liste à déléguer. Donc, à la fin quand même de votre réflexion, vous allez quand même avoir une liste de choses non délégables et vous allez être, en fait, devant ce qui va vraiment poser problème quand vous serez absent. C'est une liste avec des actions qui constituent le noyau de votre fonction et des actions à faire qui concernent des gros projets du moment et qui sont pas délégables, ni long terme. Donc vraiment, ça ne va pas être une grosse liste.
1: Ok. Et donc on fait quoi alors avec cette liste
0: Alors rien. En fait, avec cette liste, pour l'instant, euh, vous allez la mettre de côté. On va en reparler plus tard. Mais ce n'est pas le plus urgent. Hein, je vais en parler tout à l'heure. En fait, c'est des trucs dont vous n'avez pas le choix, que vous allez devoir, pendant votre absence, réserver à des créneaux de travail. Voilà. Je peux vous dire ça pour l'instant. Malheureusement, il y a peut-être des choses incompressibles que vous allez être obligé de continuer à gérer pendant vos vacances. Mais on n'en est pas là. En fait, ce qui est hyper important à partir de maintenant c'est ce qui va vous demander de l'anticipation puisque vous êtes quand même bien avant vos vacances et donc c'est maintenant qu'il faut vous occuper de tout ce qui est à déléguer et ça va pas vous prendre beaucoup de temps je vous le promets mais ça va s'étendre sur une période qui est assez importante et c'est pour ça que vous devez anticiper vous allez maintenant faire la liste de ce que vous allez déléguer elle est commencée on a commencé à la remplir tout à l'heure puisqu'il y a des choses en fait qui sont venues spontanément dans votre tête que vous savez que vous faites régulièrement des choses qui viennent de votre fiche de fonction mais en fait qui sont délégables etc etc euh, mais vous avez probablement oublié un tas de choses en général on a sur notre fiche de fonction ce qu'on doit faire. Et quand on regarde notre agenda, nos mails, nos sujets de tous les jours, on se rend compte qu'en fait, on fait plein de trucs qui ne sont pas dans nos fiches de fonction. Et c'est ça le plus important. Et donc, vous allez prendre votre agenda et regarder déjà ce qui est noté, vos rendez-vous de la semaine dernière, de la semaine d'avant, de la semaine à venir et de la semaine suivante. Et vous allez prendre aussi vos listes de tâches effectué pour les semaines précédentes. Si vous travaillez avec une liste de tâches, c'est quand même plus simple. Donc C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir une liste de tâches. C'est pour ça qu'on a des podcasts là-dessus. Euh, parce que ça vous permet en fait, de visualiser votre travail. Et puis, vous allez éventuellement scanner vos derniers mails. En fait, tout ce qui représente le travail que vous faites dans une journée. Et pendant quelques jours, vous allez vous balader avec votre liste, là. Et puis, à chaque fois que vous allez faire un truc en vous disant « Ah, bah tiens, ça c'est un truc que je peux déléguer », vous allez le noter aussi. Donc, au bout je dirais, de quelques jours, vous allez avoir votre liste de délégation. Et c'est ça qui est important.
1: OK. Et alors, à qui allons-nous déléguer tout ça Tu nous parles d'un référent.
0: Alors, en fait, oui. Le référent, c'est un truc qui est important dans le cadre de votre départ en vacances. En fait, il y a deux choses importantes. Vous allez nommer un référent et vous allez déléguer tout ce qui est possible à votre équipe. Vous allez donc déterminer un référent. En fait, le référent, c'est la personne qui va vous représenter en votre absence et qui va faire le lien... Entre vous et le travail, par exemple, vous allez déterminer que dans votre équipe, Jean, ça va être le référent pour tout le monde. C'est à lui que vous allez déléguer le maximum de choses et en particulier certains pouvoirs de décision. Et dans le cadre d'un départ en vacances, c'est un très gros avantage. En fait, c'est vraiment ma formule préférée parce que c'est plus simple et c'est plus clair pour tout le monde et pour vous. Plus vous avez d'interlocuteurs, plus ça va être compliqué d'endiguer à la fois votre volonté de leur parler et à la fois leur volonté de vous contacter. Quand vous focalisez sur une seule personne, c'est vachement plus simple. Et en plus, vous avez un responsable en face de vous. Et c'est important. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas déléguer à d'autres collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et leurs appétences pour tel ou tel domaine. Par exemple, le contrôle des notes de frais, il ne va peut-être pas aller à Jean parce que Valérie, elle est beaucoup plus administrative que lui. La présentation au comité de direction, il va aller plutôt à votre meilleur communicant, et ainsi de suite.
1: OK. Alors là, on est du coup dans ta troisième partie. Euh, Rester joignable pour ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. C'est un peu le rôle du référent. Voilà.
0: En fait, vous allez prendre la liste de ce qui n'est pas délégable. Là, là, là quand, vous, quand vous serez parti, c'est juste pour vous expliquer le rôle du référent et qui ne peut pas attendre votre retour donc la première question que vous allez vous poser c'est quand même dans ce qui n'est pas délégable est-ce que je peux le transférer à un collègue c'est à dire quelqu'un qui a le même poste que moi le même genre d'équipe etc ça c'est une des solutions idéales mais malheureusement c'est un cas assez rare parce qu'en fait, vous, vous soyez dans une grande structure avec des services, je dirais en miroir, euh, ou des services parallèles, etc. Et c'est vrai que, quelquefois, avant de se dire, bon, bah ça, c'est pas délégable, donc je vais encore m'en occuper à travers les infos que vont me donner mon ré... va me donner mon référent, etc., je peux peut-être tout confier et puis m'en occuper. Mais bon. Un, il faut avoir ultra confiance dans cette personne-là. Deux, il ne faut pas qu'elle soit débordée. Trois, il ne faut pas qu'elle soit en vacances. Et quatre, il faut qu'elle existe. C'est pas forcément le cas. Donc en fait, pour le reste, pour ce qui n'est pas délégable, vous êtes obligé de vous y coller, mais pas n'importe comment. D'abord, je le disais tout à l'heure, si vous le pouvez, et c'est vraiment mon conseil, vous allez garder un seul interlocuteur dans votre équipe qui va centraliser les demandes et les choses, et c'est le référent
1: ok mais on a peut-être un peu peur de faire des jaloux eh Bien, on n'a pas forcément quelqu'un en tête alors, Ou on peut avoir peur qu'ils qu se disent oh bah dis donc il est gonflé il en rajoute plein Enfin voilà. Ouais. Euh...
0: alors moi alors, il est gonflé, il en rajoute plein c'est ce que tout le monde vous dira quand vous essayerez de déléguer des choses et on en parle dans le podcast sur la délégation après le fait que vous n'ayez pas quelqu'un en tête ça j'y crois pas tellement euh, je pense que dans votre équipe il y a forcément une personne alors, vous n'êtes pas vraiment posé la question, mais qui sort un peu du lot. Mais il y a forcément quelqu'un qui sort un peu du lot, question confiance ou leadership. Et si ce n'est pas le cas, il faut que vous identifiez cette personne. Même si elle n'est pas parfaite, il faut quand même que vous sachiez dans votre équipe qui est plus ou moins, entre guillemets, votre bras droit. Même si ce n'est pas officiel, même si ce n'est pas annoncé, je pense que si vous vous posez la question, là, vous visualisez quelqu'un. Et quant à l'histoire de faire des jaloux, alors moi je me, franchement je ne me poserai pas cette question, et vraiment si c'est un souci, vraiment si vous êtes certainement instable si vous, de profit si vous posez cette question là, euh, et bah éventuellement vous pouvez promettre un roulement à vos collaborateurs, c'est-à-dire de dire que bah, le référent cette année ou je dirais ce trimestre-ci c'est Paul, mais euh, le trimestre prochain ce sera Jean et ainsi de suite. Pourquoi pas. Mais voilà, la jalousie, ça serait un à un. On en parle, on écoute, on s'explique. Vous allez avoir un petit peu de temps, puisque là, vous n'êtes pas à la veille de votre départ en vacances.
1: Ok. Euh, mais cette personne, alors elle doit avoir des qualités de manager ou un intérêt pour ça Ou peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a du temps libre
0: Non, non, non. non. Le, alors le temps libre, c'est pas le bon critère. Il y a un dicton qui dit « qu'on fait toujours le boulot à la personne qui a moins de temps pour le faire ». Bon, c'est un dicton, donc c'est un peu excessif, mais quand même, ça veut dire quelque chose. On est en, en fait, parce qu'on est parfois débordé, parce qu'on est mal organisé. Mais en général, le meilleur de votre équipe, c'est quand même rarement celui qui est le plus inoccupé. Ou alors, il y a un grave problème, c'est que vous ne confiez pas <rire> les choses importantes à la bonne personne. Donc non, malheureusement, ce ne sera pas la personne qui a du temps libre. En fait, pour choisir la personne, alors tu disais avoir des qualités de manager, bien sûr, ça ne gâche rien. Au contraire, c'est très bien. Mais en fait, vous allez surtout mettre l'accent sur la confiance que vous avez en cette personne, c'est le plus important. Parce que si vous avez confiance, vous aurez, vous aurez beaucoup moins de, 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 de risques euh, d'avoir envie de le contrôler. Euh, donc confiance, la confiance que vous avez en elle, et aussi sa capacité euh, d'écoute vis-à-vis des autres, c'est-à-dire sa qualité de communicant en interne. C'est pas forcément un grand communicant en externe, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des grandes présentations, mais c'est plutôt quelqu'un qui fait le lien ou qui est sympa ou bien qu'on va voir quand on a des questions à poser etc. C'est le ce genre de personnes que vous allez chercher. Mmh. Et vous allez être bien clair vis-à-vis -vis de votre équipe sur ce fait. La personne, pendant la période où vous êtes absent, elle va avoir le devoir de centraliser les choses. Donc vous allez lui donner quand même cette impulsion, j'y reviendrai en disant aux autres « Attention, pendant que je ne suis pas là, c'est Jean qui va s'occuper de centraliser les choses. Je lui ai confié cette mission, donc ce n'est pas lui qui a décidé tout seul qu'il allait faire le, le petit chef, c'est moi qui demande cette chose-là. Parce qu'on va mieux fonctionner de cette manière-là.
1: » D'accord, oui, c'est vrai que c'est important ça. Mm -mm. Et donc cette personne-là sera la seule apte à nous joindre
0: Oui, mais alors là c'est hyper important, pas n'importe comment. Il y a quatre principes qui doivent être clairs. Le premier, c'est que c'est jamais en temps réel. Le deuxième, c'est que vous allez catégoriquement refuser de répondre à propos de choses que vous avez déléguées. La troisième, c'est que vous allez refuser de répondre aux autres membres de votre équipe. Et la quatrième, c'est que vous n'allez jamais appeler vous-même pour prendre des nouvelles. Et jamais, c'est vous qui devez appeler. Jamais.
1: D'accord. Alors, premier point, c'est jamais en temps réel. C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il t'appelle sur le portable, par exemple
0: Non, surtout pas. Pendant vos congés... Votre portable, il est éteint. Vous devez l'allumer qu'à heure fixe, si vous vraiment vous devez l'allumer. Par exemple, de 16h à 17h, il est allumé. C'est un exemple. Et le but, ça va être uniquement de vérifier si vous avez un message. Pas qu'on vous appelle. Et quand je dis tous les jours, c'est pas nécessaire. Ça peut être deux fois dans la semaine. Votre référent peut vous laisser des messages. Et il aura l'assurance que vous allez les regarder. Mais il doit limiter ses messages au strict minimum. Si vous ne lui mettez pas de limite, il va vous faire un message, le risque, il va vous faire un message toutes les 5 minutes et que vous ayez envie d'y répondre toutes les 5 minutes. Donc ça peut être des SMS, des mails. Moi, je pense que les SMS c'est mieux parce que je pense que les mails ne faut pas y toucher quand on est en congé. Et l'idéal ce serait même que vous ne preniez pas votre portable de travail avec vous. Je ne sais pas si vous avez un portable de travail et un portable perso. Évidemment, quand on a un portable perso, le but ce n'est pas de donner son numéro perso à son équipe, sauf dans le cas de votre référent. C'est-à-dire que lui. Si vous, si vous avez deux portables, c'est normal qu'il ait votre euh, numéro de portable perso. Mais attention, vous devez le briefer à mort sur la manière de l'utiliser. D'abord, il ne le diffuse à personne. Et ensuite, il ne l'utilise que pour vous faire des SMS.
1: Oui, puis ce qui est important, c'est de mettre sur son portable pro un message où on dit euh, voilà. je suis en vacances, veuillez appeler monsieur machin tout à fait, ça, ça hein. j'y
0: reviendrai en fin de podcast il y a des choses indispensables évidemment à faire quand on part en vacances juste avant de partir en vacances, et ça en fait partie après si vous n'avez pas de portable perso vous utilisez celui du boulot, vous pouvez toujours utiliser éventuellement celui de votre conjoint pour euh, SMS spéciaux mais uniquement pour ça donc ça c'est important il ne se passe rien en temps réel
1: mmh.
0: parce que sinon c'est trop facile pour eux et c'est trop tentant pour vous. Ensuite, vous allez refuser catégoriquement tout message à propos d'une tâche que vous avez déléguée. C'est indispensable. Si la question concerne euh, quelque chose qui a été délégué, vous allez pas y répondre. Vous allez dire, mais non, ça, c'est toi qui décides. C'est plus moi. Et ensuite, vous allez répondre à aucun message, aucune sollicitation d'un autre membre de votre équipe. Vous allez les renvoyer systématiquement sur le référent. C'est indispensable. Si vous commencez à accepter des messages d'autres membres de l'équipe, ça va pas marcher. Et puis, hyper important, vous n'appelez pas. Vous, vous n'appelez pas. Vous n'envoyez pas de message. Il faut vraiment que vous ayez du sang-froid de ce côté-là. Euh, souvent, vous savez, ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir compter sur leur équipe, qui reviennent crever des vacances, etc., en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est eux qui appellent. Bah oui, mais forcément. Puisqu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur, dans leur équipe, donc ils appellent. Et moi, je dis l'inverse. Non. Puisqu'ils appellent, ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur équipe. C'est dans ce sens-là. Vous, vous devez prendre le problème à l'endroit. C'est vous qui générez le manque d'autonomie de votre équipe. Tout le monde peut être autonome.
1: D'accord. OK. Donc une vraie coupure mais bon, ça, c'est l'idéal. Mmh. On a parlé aussi de tâches impossibles à déléguer parfois. Et comment on fait alors pour celle-là
0: ben Là, si vous n'avez vraiment pas le choix, mais je pense que pour 90% des gens, il y aura le choix, mais pas tous. Je le reconnais que quelquefois, ce n'est pas possible. Il va... Ce que je vous conseille, c'est d'organiser un îlot isolé pendant vos vacances pour traiter ces tâches-là. C'est-à-dire que vous allez prévoir un créneau d'une heure ou plus, hein, selon les besoins, où vous allez vous isoler et vous allez faire du travail. C'est-à-dire que c'est indispensable que vous sépariez bien vacances et travail. Et pendant cette iso, en fait, vous n'êtes plus en vacances. En fait, malheureusement, vous êtes au travail. C'est pas idéal, mais il vaut mieux que vous en occupiez une bonne fois plutôt que tout au long de vos vacances. Donc, si vraiment ça vous pose un problème, si vraiment c'est trop horrible pour vous de, le, de, de, de laisser faire les choses, ou si on vous le demande concrètement, bah vous allez être obligé d'aménager ce moment-là. Mais c'est embêtant. Parce qu'à chaque fois, ça va vous perturber. Si vous devez regarder vos mails, vous allez être tenté de regarder tous vos mails. Si vous prenez quelqu'un au téléphone, vous allez être tenté de lui poser des questions, etc. C'est etc. pas idéal, mais voilà. Le, 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 je dirais, le moindre mal, c'est ça. C'est de vous dire, jeudi euh, 4 août, je sais pas si c'est un jeudi, euh, Et ben euh, oui, j'ai une après-midi de travail, c'est indispensable, je suis obligé, ça démarre à 14h, ça termine à 18h, euh, je vais utiliser cette plage de temps, mais pas plus. Et peut-être pas moins. D'ailleurs, comme ça, j'aurai épuisé tous les sujets. Et après, je repars en vacances.
1: Mmh. D'accord. Et une question bête. On ne maintient pas les ananas à distance
0: Non, non c'est une bonne question. En fait, moi, je vous conseille d'éviter de les maintenir. Je pense que personne dans votre équipe va partir ou se plaindre parce qu'il n'a pas son 1 1 pendant trois semaines. Surtout si vous avez mis en place un management basé sur la confiance, etc. Ça va leur manquer un petit peu, mais je dirais que ce n'est pas insurmontable. Mais après, il peut y avoir des cas particuliers, par exemple pendant les vacances, euh, euh, s'il y a des grosses incertitudes pendant vos vacances, ou si votre équipe est très récente. Dans ce cas, vous pouvez maintenir les 1 1 toutes les semaines ou bien en maintenir un au milieu de vos vacances si vous partez trois semaines. Et dans ce cas, euh, ça ne va pas être des 1 -1 tout à fait normaux. Vous allez les limiter au minimum. C'est-à-dire que vous allez faire que la première partie, c'est-à-dire la partie qui est consacrée à votre euh, collaborateur. Et euh, ils ne devront pas dépasser la durée prévue d'une demi-heure, ça c'est sûr. Et je dirais même que 20 minutes, ce serait mieux. Donc vous allez les programmer tous sur une période restreinte ils auront qu'une demi-heure chacun on ne pourra pas déroger et une fois que ce sera fini, ce sera fini donc il n'y aura qu'une seule partie hein. votre collaborateur va parler, vous allez répondre à votre collaborateur et c'est tout, vous n'allez pas lui demander de nouvelles vous n'allez pas essayer de lui déléguer des choses vous n'allez pas repartir dans le travail et au besoin vous allez le recadrer en disant non non mais attends, moi je suis en congé donc ça tu vas décider tout seul ou bien tu vas attendre mon retour D'accord. mais voilà, mon conseil c'est de ne pas les faire quand
1: même — Ouais, OK. Et le référent ouais. On prévoit pas un entretien avec lui, régulier
0: ?— Alors, idéalement, non. Euh, mais ça peut être nécessaire pour les choses dont je parlais tout à l'heure qui sont non délégables. En fait, si vous euh, décidez de le faire, c'est pas un à un. C'est en fait un entretien pour faire le point. Et le risque, c'est de déborder. Donc il faut être hyper vigilant par rapport à vous et par rapport à vos, euh, à vos, à vos débordements.
1: Et si jamais il nous appelle pas, qu'il nous fait aucun message, on va stresser. On ne sera pas rassuré.
0: Justement, en fait, c'est le but. Et en fait, vous allez devoir faire un effort sur vous-même et considérer que tout, euh, tout, tout un, toujours, sans, toujours qui va passer de vos vacances sans un SMS et sans appel et sans mail, c'est un bon signe. Ça veut dire que euh, vous êtes en train de renforcer l'autonomie de votre équipe, toujours que vous allez passer sans nouvelles du boulot c'est un bonjour et si c'est vous qui appelez pour prendre des nouvelles c'est vous qui incitez à la délégation inversée et il ne faut pas vous plaindre et ça montre à quel point vous manquez de confiance en eux et peut-être en vous et à quel point vous avez besoin de vous montrer euh, indispensable en fait c'est une grosse erreur de management que vous faites si vous appelez pour prendre des nouvelles alors je sais que tous les profils peuvent avoir ce défaut les D, hein, dominants, hein, selon le profil disque les D dominants, en fait, ils veulent être sûrs que ça avance pendant qu'ils ne sont pas là. Et en même temps, ils peuvent presque être vexés parce que ça avancerait en leur absence, en fait. Donc, il faut oui. lutter contre ça. Les I, en fait, ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent se baigner à nouveau dans le boulot. Ils veulent avoir des choses à raconter, etc. Ils veulent être au courant. Les I, c'est les influents. Les S, les stables, en fait, ils veulent aider leurs équipes. Ils se disent « oh les pauvres, ils vont être perdus sans moi. Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'ils ne s'engueulent pas ?»« Ah ouais, il y a machin, il n'est pas toujours... » Et donc, ils veulent savoir et laisser, c'est parce qu'ils veulent tout contrôler pour que ce soit bien fait. Donc, ça part toujours d'une bonne intention. Donc, il va falloir lutter. Si vous connaissez votre profil d'ex, ce sera plus facile. Vous allez savoir quelles tendances sont les vôtres et pourquoi vous avez cette envie répressive d'appeler. Et donc, il va falloir lutter contre cette tendance. Et la manière dont votre équipe aura réussi en votre absence, ça va être une bonne mesure de votre maturité de manager. Si vous êtes un manager qui manque de maturité, effectivement, votre équipe va galérer pendant votre absence. Si vous êtes un bon manager, vous verrez que votre équipe va très bien se débrouiller sans vous. Et ça voudra dire que vous êtes un bon manager.
1: Ok. Alors, ta quatrième partie, euh, tu nous dis que la délégation est un processus et mmh. qu'il faut donc s'y prendre à l'avance.
0: Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle en juin. Alors, vos congés seront probablement en août. Et il y a Trois choses primordiales à bien comprendre quand on parle de délégation. La première, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps, mais qu'il faut prendre son temps. La deuxième, c'est un processus sans retour en arrière. Et la troisième, c'est que vous allez devoir baisser vos critères d'évaluation.
1: Alors, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais par contre, il faut prendre son temps. Oui,
0: malgré tout ce que vous pensez, déléguer, ce n'est pas compliqué. Et ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais vous conseiller là maintenant d'écouter notre podcast sur la délégation parce qu'on ne va pas faire le podcast complet. On fera probablement un Reloaded parce qu'on en a besoin. Je pense qu'il y a des choses un petit peu à synthétiser un peu plus par rapport au podcast initial et d'autres sur lesquels on va mettre l'accent. Mais je dirais globalement notre podcast sur la délégation, si vous le suivez, ça va marcher. Mais je vais quand même vous dire, en gros, la délégation, ça se passe bien et en investissant peu de temps, si vous respectez certaines règles. En fait, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, vous allez utiliser vos 1 à 1, tous ceux qui restent jusqu'à votre départ en vacances, pour suivre votre délégation. Donc, ça va vous prendre quelques minutes par semaine au sein d'un rendez-vous qui existe déjà, qui est le 1 à 1. Par contre, ça ne peut pas se faire en une semaine. Vous devez laisser votre collaborateur avancer dans la, lég... dans la délégation sur plusieurs semaines. C'est pour ça que je vous demande d'anticiper les choses.
1: OK. Et en fait, ça nous amène à ton deuxième point qui est euh, que la délégation est un processus.
0: Ouais. En fait, l'erreur classique en délégation, c'est de considérer que la délégation est effective à la suite de l'entretien que vous aurez eu avec votre collaborateur pour lui expliquer ce que vous attendez de lui. En fait, si vous faites ça, si vous croyez que c'est fini à la fin de l'entretien, vous lui dites bah, « Maintenant, je vais te déléguer ça », vous allez vous planter. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et que vous avez tenté en fait, de vous dire « Ah bah il est nul ou bien ah, mais c'est moi qui suis nul, je sais pas déléguer, je suis nul ou bien bah ça c'est le truc je peux pas déléguer. En fait, au bout de quelques semaines, si vous avez fait comme ça, vous avez repris le boulot parce que vous êtes aperçu que malgré le fait que vous lui ayez confié les tâches, en fait ça n'a pas marché comme vous le vouliez et qu'il valait mieux que vous continuiez à le faire en attendant que les astres ou je sais pas quoi soient mieux alignés. Et en fait, en faisant ça, vous avez en fait mis je dirais euh, un poids dans le mauvais côté de la balance, c'est-à-dire que vous venez de faire une délégation ratée et c'est embêtant. C'est-à-dire que vous avez fait de la délégation inversée. Vous avez dit « bah tiens, je te le donne ». Puis vous avez estimé que votre boulot était fini. Et puis en fait, vous lui avez repris en disant « bah non, t'as vu, ça n'a pas marché ». Donc ça, c'est embêtant. Et plus vous le faites, et plus vous ancrez dans votre esprit, dans celui de votre collaborateur, que vous ne savez pas déléguer, vous ne saurez jamais déléguer. Donc en fait, il y a un truc primordial qu'il faut bien comprendre. C'est que le processus de délégation, il démarre quand vous faites l'entretien, le premier entretien. Et il se termine à la date que vous aurez négocié avec votre collaborateur au moment où il atteindra votre critère d'évaluation que vous aurez fixé entre vous. C'est-à-dire que la délégation, ça s'arrête pas au moment de l'entretien de délégation, ça démarre à ce moment-là. Et pendant cet entretien-là, vous allez fixer une date plus tard où vous allez évaluer d'une manière très concrète votre collaborateur en disant, pour pouvoir dire « Ah ben bah ça y est, c'est délégué » ou bien « C'est pas délégué ». Et entre ces deux dates, il y aura des étapes intermédiaires de validation. En fait, si ça vous aide de visualiser les choses, si vous êtes quelqu'un de visuel, il faut que vous voyez la délégation comme un train. Il part de la gare 1 pour arriver à la gare 5. Et donc, pour arriver à la gare 5, il va devoir passer par la gare 2, la gare 3 et la gare 4. Et il ne va pas essayer d'aller directement à la gare 5 s'il n'est pas passé par la 2, la 3 et la 4. Et il ne va pas pouvoir faire non plus marche arrière, c'est-à-dire qu'il y a des barrières qui se ferment derrière le train. Une fois qu'il est parti... La gare 1, elle est fermée. On ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on a validé la gare 2, on va vers la 3, on ne peut plus revenir sur la 3, et ainsi de suite. Et en ayant cette image-là, votre objectif, à chaque fois que vous allez revoir votre collaborateur, ça, doit, ça va être de lui dire « bon, est-ce que tu es bien arrivé à la gare 3 ou est-ce que tu es encore à la 2 ?» Ça ne va pas être de lui dire « bon, bah, alors ça y est, tu as fini », ni de lui dire euh, « dis donc, tu ne galères pas, on va peut-être revenir en arrière ». Il faut vraiment que vous visualisiez ça comme un trajet. Et ça, il faut bien le faire comprendre à votre collaborateur. Vous devez vous mettre d'accord sur les gares par lesquelles il va passer, et à chaque fois, il y aura un critère pour déterminer si l'étape est franchie, et ça va se faire au cours de chaque 1 à 1.
1: Ok. Oui, puis en plus... Euh... Si euh, le collaborateur sent qu'il progresse, euh, ça renforce son, sa confiance en lui, Absolument. alors que quand on reprend la délégation, qu'on fait de la délégation inversée, il ah. perd confiance en lui, puis redéléguer quelque chose par la suite, ah. très très difficile.
0: Et vous, vous perdez aussi confiance dans votre capacité à déléguer
1: Oui, oui, oui. Et tu nous dis qu'il faut par contre baisser nos critères d'évaluation.
0: Oui, parce qu'en fait, l'autre erreur classique, je dirais, c'est que la pente, elle soit trop raide. Hein, si on prend toujours l'image de la gare, c'est-à-dire que, que vous, vous lui mettiez la barre trop. Si vous jugez sa performance euh, en fonction de la vôtre actuellement, c'est-à-dire que si dès le début, vous voulez qu'il soit aussi performant que vous maintenant, ça ne va pas marcher. En général, ce qui se passe, on délègue. On est très à l'aise dans la tâche qu'on délègue. On se dit qu'elle est simple, puisque nous, on y arrive facilement. On la délègue, et puis au bout de quelques semaines, on se dit, mais il est nul, il met vachement plus de temps que moi, etc. Et on reprend la tâche à nouveau. Mais en fait, notre référence pour fixer le critère d'évaluation, ça doit être votre niveau quand vous avez commencé la tâche. Ça fait des années que vous pratiquez cette tâche. C'est normal que vous soyez super bon. Lui, il démarre. Donc en fait, il faut que vous vous souveniez comment vous étiez quand vous avez démarré déjà. Et c'est de là que vous allez partir. Et là, votre performance sur la délégation, ça ne va pas être de faire que votre collaborateur soit aussi bon que vous dès le début. Ça va plutôt être qu'il soit au niveau acceptable dans 4 semaines. Au niveau acceptable. Et c'est très rapide quand on y pense. S'il est à un niveau acceptable dans 4 semaines, alors que vous, vous avez été à un niveau acceptable au bout d'un an, vous avez été vachement meilleurs tous les deux dans la délégation. Et en plus, ce niveau acceptable, ça tombe bien parce que ça va être le niveau qui est suffisant en période de ralentissement de l'activité, ce qui est le cas pendant les vacances. Donc ça vous ouais. permet de ne pas mettre la barre trop haut. Donc je vous dis, le niveau de départ, c'est votre niveau de départ quand vous avez commencé. Et le niveau d'arrivée, c'est même pas votre niveau actuel, c'est le niveau acceptable pour que ça marche à peu près bien. Soyez super soft sur les objectifs. Sinon, vous allez vous planter. Le train, il ne va pas réussir à monter, ça va être trop, euh, trop pentu et il va s'arrêter à la gare numéro 1 et vous n'arriverez jamais à le redémarrer.
1: D'accord. Et alors, euh, euh, par quoi on commence pour mettre en place notre délégation
0: Donc, il y a quatre étapes euh, préalables au processus de délégation. Il y a euh, votre réflexion préalable, le choix du référent, la délégation aux autres personnes de votre équipe et l'entretien de démarrage. Donc la réflexion préalable, c'est déjà de faire un planning à rebours par rapport à votre départ. C'est dans combien de temps votre départ. Et vous allez regarder les étapes et remonter le temps. Il vous faudra programmer une réunion de démarrage. Utilisez-vous un 1 pour tout mettre en place. S'il vous reste que 4 semaines, il faut démarrer tout de suite parce que c'est assez juste 4 semaines. Et vous allez devoir vous concentrer sur l'essentiel. Ensuite, vous allez faire l'exercice que j'ai décrit en début de podcast. Un, vous allez lister les projets chauds. Ensuite, vous allez déterminer dans ces projets ce que vous ne pouvez pas anticiper ou déléguer et mettre ce que vous pouvez déléguer dans la liste euh, adéquate et ce que vous ne pouvez pas déléguer dans une autre. Ensuite, vous allez lister dans votre fonction ce qui est non délégable, mettre dans la liste du non délégable, sauf les choses qui sont du long terme. Ensuite, vous allez faire la liste de ce qui est délégable. Et c'est ça votre base de travail. Là, vous aurez la liste des choses qu'il faut déléguer. Ensuite, vous allez déterminer votre référent. Je vous ai donné les critères. Normalement, vous devez avoir quelqu'un en tête, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous allez vous baser sur la confiance que vous avez dans cette personne. Vous allez prendre la liste des tâches à déléguer et regarder qui pourra faire quoi en privilégiant votre référent. Ensuite, vous allez peut-être vous rendre compte que votre référent fait actuellement des choses qui pourraient être confiées avec plus d'efficacité à un autre collaborateur. Et là, il ne faudra pas hésiter à transférer la tâche pour faire un peu de place dans l'emploi du temps du collaborateur. Donc voilà, vous aurez clairement identifié votre référent, listé les tâches à déléguer et acquis.
1: Ok, et du coup, ça y est, c'est le moment de l'entretien de démarrage. À votre prochain un,
0: ou bien en cours d'un entretien spécifique, si vous voulez un petit peu isoler la chose, vous allez parler de tout ça à votre référent. Vous allez lui dire un truc du style c'est un petit peu le modèle de la délégation, et je vais vous dire Paul, je vais avoir besoin de ton aide. En fait, j'ai pensé à toi parce que je te fais confiance, et puis que je sais que les autres dans, dans, dans l'équipe apprécient ton boulot. Et donc, en fait, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Dans un mois et demi, je vais m'absenter pendant trois semaines et j'aimerais que pendant ce temps-là, tu sois mon référent et le référent de l'équipe. Est-ce que oui. ça t'intéresse Une fois que vous aurez eu son adhésion, vous allez lui permettre de poser des questions, vous allez lui permettre de rentrer dans les détails, vous allez lui donner des détails et vous pourrez annoncer la chose à l'équipe, en réunion d'équipe. Et là, soyez clair, vous avez décidé de renforcer leur autonomie, de développer la délégation pour que tout le monde devienne meilleur dans l'équipe. Clairement, il faut que ce soit un événement positif. Ce n'est pas « Oh là là, je m'en vais en vacances, je ne veux pas que ce soit le foutoir comme d'habit. » Non. On va profiter de mon absence. Ça va durer trois semaines. Et comme je vous fais confiance, on va, ça va nous permettre d'investir sur l'équipe. Vous allez pouvoir grandir pendant cette période-là.
1: OK. Et ensuite, on va démarrer les délégations. Personne par personne. Donc
0: là, on a un podcast complet là-dessus que je vous encourage à écouter avant de démarrer parce qu'en fait, il décrit toutes les étapes de l'entretien de délégation. Mais je vais vous les donner les étapes. La première, c'est ce que j'ai fait un peu tout à l'heure quand je vous ai parlé de Paul. La première, c'est d'indiquer que vous avez besoin d'aide à la personne. Hein, en est en un à un. Lui expliquer pourquoi vous lui demandez à elle et pas à une autre. Ensuite, vous allez demander une acceptation spécifique avant de rentrer dans les détails. C'est important que vous ayez son acceptation avant, sinon elle ne va pas vous écouter. Ensuite, vous allez donner les détails. Ensuite, vous allez fixer avec votre collaborateur l'échéance et le moyen de mesure. C'est la gare d'arrivée dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, vous allez fixer les étapes et la manière dont votre collaborateur fera le reporting. C'est lui qui va revenir vers vous. c'est pas vous qui allez le chasser. Et enfin, vous allez fixer avec votre collaborateur les ressources nécessaires. Donc, c'est une construction ensemble. Vous allez l'impliquer dans la démarche. Mais on fera bientôt un délégation audit pour revenir là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et le podcast sur la délégation, vous verrez, il est bien fait. Et en fait, il reprend ces étapes-là. Il est dans la série Les Outils Essentiels que vous pouvez retrouver sur notre site.
1: OK. Alors, cinquième partie, euh, que faut-il faire juste avant le départ et à notre retour
0: ben, C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On va euh, réfléchir à un truc à propos de nos mails parce que vous ne voulez pas relever vos mails pendant vos vacances. C'est pas terrible de relever ses mails pendant les vacances. Mais en même temps, vous avez peur qu'en revenant, il y en ait 500 dans votre boîte. Donc, on a un podcast qui est tout à fait bien fait sur la manière de gérer ses mails. Je vous invite à l'écouter. Mais voilà. Et une
1: fait animation
0: et une animation en vidéo maintenant euh, qui vous permet euh, d'aller à l'essentiel directement euh, et qui qu sera mise en ligne au moment où on va diffuser ce podcast d'ailleurs donc soit vous allez con confier la gestion de votre boîte mail à votre référent ou à une assistante soit vous allez laisser vos mails en attente mais dans tous les cas évidemment vous allez mettre un message automatique, donc ce message il va indiquer votre date de retour et dans le message, selon la méthode que vous aurez choisi vous allez soit dire que vos mails, vos mails ne seront lus qu'à votre retour et vous donnerez les coordonnées de votre référent en disant bah, « en attendant, c'est mon référent qu'il faut solliciter », ou bien vous allez vous indiquer directement que votre référent reçoit automatiquement les mails pendant votre absence. Bon, moi, ma préférence, hein, clairement, c'est de déléguer les mails à votre référent. C'est bien plus efficace, beaucoup plus satisfaisant pour vos contacts, euh, puisqu'ils ne euh, vont pas dire « ah mince, je vais devoir attendre tout ce temps-là je... ». Non, ils vont comprendre qu'ils vont avoir une réponse tout de suite sans rien faire. Et en plus, euh, quand vous allez rentrer, votre boîte mail, elle sera à peu près à jour. -à votre référent, il aura mis de côté les mails vraiment où il ne sait pas quoi faire, mais il aura expédié le courant et c'est vachement important. Mais et par puis, contre,
1: euh, ouais. ce que tu veux dire, c'est que les mails seront carrément transférés au, au référent ou simplement on dit « si vous voulez, euh, nana, contactez, machin
0: ». C'est l'un ou l'autre, en fait. Selon ce... Moi, je vous dis, moi, je préfère un transfert en temps réel. Je trouve que ça marche. Beaucoup mieux. Euh, maintenant, vous n'avez pas forcément envie qu'il voit tous vos mails pour des raisons diverses et variées, mais voilà, l'idéal c'est quand même euh, il les reçoive directement. C'est beaucoup plus transparent pour votre euh, interlocuteur et c'est beaucoup plus responsabilisant pour votre, euh, pour votre référent. Maintenant, oui. vous pouvez euh, aussi vous dire bah non, moi je préfère que mon interlocuteur choisisse ou pas de faire appel au référent ou attendre mon retour vraiment ça c'est un peu selon vous moi j'ai la préférence je vous dis pour un traitement en direct euh, parce que c'est plus c'est plus, plus efficace, efficace. Bah, oui. et euh, oui il ne faut pas oublier de faire la même chose sur votre téléphone souvent on pense à changer notre message sur la, la boîte mail mais le téléphone c'est toujours le même message qui dit je vous rappellerai dès que possible c'est pas vrai, vous allez être absent jusqu'à telle date donc même message sur le téléphone que sur la boîte mail Ensuite, vous allez briefer votre référent, votre équipe, et faire une, une note générale pour l'entreprise. Donc, à votre référent, vous allez expliquer deux choses hyper importantes avant de partir, que vous lui avez déjà dites, mais que vous allez lui répéter. Il devra vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant votre absence, mais pas pendant votre absence, à votre retour. Vous ne voulez pas qu'il vous envoie toutes les 5 minutes un SMS pour vous dire où il en est. Surtout pas. Et vous vous n'allez pas l'appeler non plus. Vous allez le prévenir, je te fais confiance. Je vais m'efforcer de ne pas t'appeler parce que je te fais confiance. Et ensuite, vous allez lui expliquer que vous allez juger sa performance sur le nombre de fois où il a été obligé de vous appeler. Clairement, moins il vous appellera, mieux il sera évalué. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est pour votre référent. Ensuite, votre équipe, vous allez lui expliquer la même chose. Ils vont vous contacter qu'à travers le référent qui lui-même a pour instruction de vous appeler le moins possible. Vous allez aussi leur expliquer qu'ils doivent essayer de se débrouiller entre eux en faisant jouer la solidarité. Ça, c'est une des clés aussi euh, de la libération. C'est d'apprendre à votre équipe à être autonome et de se référer les uns aux autres plutôt que de tout vous demander. Le réflexe quand on a un problème, c'est de demander son avis à un collègue. Et aussi, vous leur direz, je vais juger votre autonomie, et moi-même je vais me juger, à travers votre capacité à gérer de manière autonome, ce qui va se produire pendant que je ne suis pas là. Au sein de l'équipe. Oui. Et ensuite, à votre entreprise, vous allez adresser une note générale en disant, en mon absence, je vous remercie d'adresser vos demandes à mon référent Charles, qui me représente pendant cette période. Clairement, vous allez transférer comme ça. Alors, on transfère jamais une responsabilité, on l'étend. Hein oui. On en a parlé aussi dans le podcast sur, sur un podcast qui s'appelle délégation et responsabilité. Mais voilà. Vous allez effectivement euh, annoncer aux gens bah, « quand je ne suis pas là, c'est à Charles qu'il faut parler
1: ». D'accord. c'était n'était notre... pas Charles, c'était
0: Jean d'ailleurs. <rire> et
1: à notre ça. retour
0: Alors, euh, quand vous allez rentrer, en fait, vous allez écouter le reporting que va vous faire votre référent. Et vous allez écouter chacun en un à un évoquer ses joies et ses soucis euh, pendant votre absence comme ça, un petit peu pour recueillir ce qui s'est passé. Euh, Peut-être que des gens vont se plaindre du référent. On dirait, il s'est pris pour le petit chef, machin, etc. Bon, ben, C'est tout. Vous écoutez. Euh, c'est des informations intéressantes. Euh, et puis, euh, à la prochaine réunion d'équipe, vous ferez une synthèse parce que c'est vachement important vous vous posiez la question, en fait, de ce qui s'est bien passé, d'une part, et ce qu'on peut améliorer, d'autre part. Et là, euh, sur ce qu'on peut améliorer, je vous conseille d'être conciliant. Les choses, certainement, elles ne se seront pas faites aussi bien que si vous étiez là. Et surtout, elles se sont peut-être faites différemment. Et différent, ça ne veut pas dire moins bien. C'est important. Mais même si c'est un peu moins bien, euh, ça a été fait quand même avec de la bonne volonté. Et finalement, est-ce que, euh, est que vous le mettez dans la case positive ou négative, C'est à vous euh, de le dire. Mais quand même, je pense qu'il faut que vos collaborateurs sentent votre satisfaction et votre confiance. C'est vraiment important. Et pour ce qui s'est mal passé, ben, faut être positif, faut dire « bon, alors qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux la prochaine fois ?» Et puis on le note, et puis comme ça, la prochaine fois, on mettra ça en application. Mais le plus important, le plus important, ce que vous devez retenir quand vous rentrez, c'est que vous allez devoir éviter de reprendre les tâches que vous aviez confiées. Donc en fait, vous les avez un petit peu parnaquées, mais vous leur avez dit, bon, bah quand je reviendrai, évidemment, je reprendrai. Ben bah, non, si vous pouvez éviter de reprendre, ne reprenez pas.
1: Oui, et puis c'est très important qu'ils sentent notre confiance et notre satisfaction. Tout à fait. OK. Un dernier petit conseil
0: Ben bah, non, euh, mais oui, je vais vous dire, le plus important, je... évitez vraiment d'appeler pour prendre des nouvelles. Évitez de faire ça, parce que vous ouvrez la porte à la délégation inversée.
1: D'accord. Alors, un résumé des points importants
0: Alors, il faut vous y prendre à l'avance c'est-à-dire 5 à 10 semaines avant votre départ. 4 semaines, c'est encore possible, mais ce sera un service minimum. Même si là, vous êtes à une semaine de votre départ, bah, nommez un référent, puis vous verrez comment ça se passe. Mais moi, je vous conseille d'anticiper. Ensuite, vous devez nommer et préparer un référent. Je sais que vous allez vous dire « Ouais, mais ça va créer des jalousies, etc. Ok, d'accord, mais c'est important quand même » déléguer un maximum de choses ça doit être votre obsession en tant que manager je le répète, vous devez déléguer tout ce que vous pouvez déléguer utilisez notre méthode de délégation en voyant cette délégation comme un processus, rappelez-vous l'image des gares acceptez que ce soit un peu moins bien que quand c'était vous ça, ça va quand même avec le temps devenir mieux que quand c'était vous ne reprenez jamais ce que vous avez délégué n'appelez pas pour prendre des nouvelles je crois que j'ai déjà dit mais je vous le dis encore et puis évidemment, je vous conseille d'écouter notre podcast sur la délégation. Okay. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine et puis donc de bonnes vacances. Oui, à bientôt.
1: Bonne semaine, à bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, pour la partie podcast, si vous voulez recevoir par mail le mode d'emploi du départ en vacances, je vous l'ai dit en début de podcast, il faut que vous soyez abonné au mail privé. Pour vous abonner en mail privé, c'est très simple. Soit vous cliquez sur le lien qui est juste en descriptif du podcast. Et si vous ne trouvez pas ce lien-là, c'est simple aussi. Vous allez sur le site www.outidumanager.com et vous cherchez mail privé dans le menu. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances et beaucoup de courage à ceux qui restent. À bientôt. Au revoir.